1: Hi, ich bin für die Montag freie Journalistin aus Berlin. Ich kann in diesem Podcast machen und mich auch mal kritisch gegenüber der deutschen Bundesregierung äußern, ohne dafür direkt strafrechtlich verfolgt zu werden. Anders ergeht es Journalistinnen und Journalisten in Russland. Einer von ihnen ist Ivan. 26 Jahre, hat bislang für den russischen unabhängigen Radiosender Echa Mosquil gearbeitet. Der Sender hat mittlerweile seinen Betrieb eingestellt. Ivan hat Ende Februar Russland verlassen und befindet sich gerade in Georgien. Ich habe ihn zum Interview via Zoom getroffen. Hallo Ivan, wie geht's dir aktuell? Also wahrscheinlich kann ich sagen, dass es mir nicht schlecht geht. Der Krieg in der Ukraine ist am 24. Februar ausgebrochen. Kurz darauf hast du Russland verlassen. Was hat dich letztlich dazu bewogen? Ich
2: bin mir darüber bewusst geworden, dass es zunehmend unsicher geworden ist, sich in Russland aufzuhalten, wo für Journalisten schon vorher zahlreiche Probleme existiert haben und enormer Druck von staatlicher Seite war. Nach dem Beginn der Kriegshandlungen wurde es klar, dass dieser Druck nur
1: noch zunehmen würde und kein Weg daran vorbeiführen würde. Was hat der Beginn des Krieges in dir ausgelöst? Was hat das mit dir gemacht? Ehrlich gesagt konnte ich es bis
2: zuletzt nicht glauben, dass es tatsächlich zu diesen Kriegshandlungen und diesem Ausmaß des Krieges kommen könnte. Wenn wir davor mit Freunden diskutierten darüber und die ganze Situation besprachen, so haben wir eigentlich das nie für möglich gehalten und haben auch oft gesagt, Irgendwas läuft schief bei der US-amerikanischen Presse oder der westlichen Presse an sich, dass sie ständig den Kriegsbeginn vorhersieht und es geht gar nicht los. Dass es wahrscheinlich eher ein Fehler der Presse sei, haben wir gedacht, dass es irgendeine Art journalistische Hysterie sei. Ich habe mich wirklich grundlegend und sehr geirrt und als der Krieg angefangen hat, hat es mich völlig aus der Bahn geworfen. Wie der Zufall es wollte, denn normalerweise stehe ich nicht so früh auf, zumal ich nach Tschelabinsk geflogen bin aus Moskau, wo es zwei Stunden später ist als in Moskau. Also die Uhr um zwei Stunden vorgestellt wird und wie der Zufall ebenso wollte, bin ich um sechs Uhr morgens an dem Tag aufgewacht und habe dann die ersten Bilder der Invasion der russischen Armee auf ukrainischem Territorium gesehen. Und ich habe Gänsehaut bekommen und äh, große Angst, denn mir wurde klar, dass unserem Land ein tiefer und grenzenloser Abgrund bevorsteht, dass es einfach ein grauenvoller und katastrophal
1: schlimmer Fehler ist. In Russland selbst darf der Begriff Krieg ja offiziell nicht verwendet werden. Es ist von einer militärischen Spezialoperation die Rede. Den Menschen wird erzählt, dass die Ukraine befreit werden müsse vom Faschismus. Es ginge um Entnazifizierung. Was glaubst du, wie lange wird die Mehrheit der russischen Bevölkerung diese Lüge noch glauben?
3: Ja, Sie sind recht, wenn
1: ja, Sie haben absolut recht. Wenn man in
2: Russland aktuell die Dinge beim Namen nennt, diesen Krieg eben auch als Krieg bezeichnet, drohen einem jahrelange Haftstrafen. Und was die Erzählung über die Entnazifizierung betrifft und wie lange die russische Bevölkerung das glauben wird, so denke ich, wird sie das so lange glauben, wie sie das russische Staatsfernsehen gucken wird. Wird. Denn das russische Staatsfernsehen ist sozusagen der Ursprung der russischen Propaganda und dieser völlig unbegründeten Mythen über die Nazis in der Ukraine. Ich bin es sonst gewöhnt, dass die staatlichen Fake-Nachrichten und die staatlichen Falschinformationen aus Halbwahrheiten bestehen, die mit vielleicht einzelnen. Fakten sind, die tatsächlich Fakten sind, die aufgeblasen werden und zu denen dann noch etwas hinzugefügt wird, sodass daraus irgendwas Eigenes noch entsteht. Aber in diesem Fall ist es eine völlig aus der Luft gegriffene Theorie, der keinerlei tatsächliche Beweise oder Argumente zugrunde liegen. Ja, vielleicht gibt es und gab es in der Ukraine Nazis, genauso wie es in den Nullerjahren in Russland es Gab. Aber das gibt natürlich immer noch keinen Anlass für eine Invasion von außen, einen Angriff eines anderen Landes zur Entnazifizierung
1: und Demilitarisierung. Du bist gerade in der georgischen Hauptstadt Tbilisi. Wie bist du da hingekommen und warum ausgerechnet Georgien?
3: in Tbilisi,
2: es war nicht ganz einfach, nach Tbilisi zu kommen als russischer Staatsbürger. Denn zum einen gibt es nach wie vor Corona-Einschränkungen, also Einschränkungen, die mit dem Coronavirus verbunden sind, die die Einreise erschweren. Und zum anderen gibt es kaum Flugverbindungen. Aus Russland nach Georgien wurden die Flugverbindungen eingestellt nach einem älteren politischen Disput. Ich habe aber beschlossen, nach Georgien auszureisen, weil es eins der GUS-Staaten, also der Länder der ehemaligen Sowjetunion ist, dass im geringeren Maße mit den russischen Behörden und mit der russischen Regierung zusammenarbeitet. Und deswegen dachte ich, dass es einfach eine sicherere Umgebung für mich ist, um meine Arbeit fortzusetzen. Ich sehe das aber nicht als Endziel meiner Reise, sondern eher, als eine Art Übergangslösung. Und wie bin ich genau nach Tbilisi hingekommen? Die Nachricht vom Kriegsbeginn, hat mich in der Stadt erreicht, in der ich geboren bin und aufgewachsen bin, in meinem Heimatort der Stadt Chilabinsk. Dort habe ich gelebt, bis ich 18 war und mir wurde klar, dass in dieser Zeit Russland nicht mehr sicher ist und ich weg muss. Ich bin daraufhin nach St. Petersburg gefahren, die Stadt, in der ich die letzten acht Jahre gelebt habe, habe dort meinen Rucksack gepackt T-Shirts und Hosen eingepackt, meine Zahnbürste und meinen Laptop und bin, so schnell es ging, nach Samara geflogen. Das ist eine andere Stadt in Russland im Süden. Und dann bin ich von dort aus wiederum nach Yerevan, der Hauptstadt Armeniens, geflogen. Und von dort habe ich dann einen Bus genommen nach Georgien. Das ist ein ziemlicher Umweg, eine komplizierte Reise, die ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich gerade gerne reisen wollte, sondern auch, weil zu diesem Zeitpunkt sehr viele Menschen in Russland bereits ausreisen wollten und es einen großen Andrang gab, auch an den Grenzen. Fast alle Tickets waren ausverkauft und während ich es noch geschafft habe, in etwa für 200 Euro meine Ausreise zu äh, stemmen, ähm, was schon von den Tickets her teurer war als äh, üblicherweise. So haben Kollegen, Kolleginnen von mir eine Woche später bereits für dieselbe Route
1: 1.500 Euro ausgeben müssen. Lass uns mal über deine Arbeit sprechen. Du hast für den unabhängigen Radiosender Echa Masquil gearbeitet. Was ist das für ein Sender und wer sind eure HörerInnen?
3: Mm, äh,
1: ich
2: werde den Begriff nicht scheuen. Es war der beliebteste Radiosender für Diskussionen. Ich sage, das war, weil es diesen Radiosender nicht mehr gibt. Ich habe bei diesem Radiosender sechs Jahre lang gearbeitet und meine Tätigkeiten haben so ziemlich alles umfasst. Also, ich habe sowohl die Nachrichten dort geschrieben als auch als Redakteur gearbeitet. Für für die einzelnen Programme, ich war Korrespondent bei verschiedenen Ereignissen, Protesten, Kundgebungen und so weiter. Ich habe die Nachrichten auch selbst eingesprochen und einige der Programme
1: moderiert. Die Unterdrückung der unabhängigen Medien in Russland hat sich in den vergangenen Jahren ja immer weiter zugespitzt. Wie hat sich das denn auf deine Arbeit ausgewirkt?
2: Unser Radiosender war im vollen Umfang unabhängig, was die Redaktionspolitik betrifft, denn trotz der Tatsache, dass der Radiosender der Gazprom Holding Media gehörte, die zum Großteil in staatlicher Hand ist, gab es niemanden, der Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen und Fragen bei uns ausgeübt hätte. Und deswegen konnten wir im vollen Umfang den journalistischen Prinzipien folgen, der objektiven Berichterstattung und der Möglichkeit allen, die das Recht und die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, ihre Meinungen zu äußern und verschiedene Seiten von Konflikten auch zur Sprache kommen zu lassen. Und mit den Jahren ist es zunehmend schwierig geworden, den Pluralismus im Radio abzubilden. Das fing unter anderem an mit der Gesetzgebung zu ausländischen Agenten, durch die wir gezwungen waren, einzelne Medien, einzelne Presseorgane oder sogar einzelne Journalisten und Journalistinnen als ausländische Agenten anzukündigen. Das war allerdings noch eine Einschränkung. Mit dem kürzlich verabschiedeten Gesetz zu Fake News sind wir komplett eingeschränkt, was die Berichterstattung zu der russischen Armee und den Kampfhandlungen betrifft, so dass wir keinerlei objektive Einschätzung und Berichterstattung zu der Situation mehr liefern können, denn wir müssen dann laut dieser Gesetzgebung die Informationen aus offiziellen russischen Quellen verwenden. Und das ist die einzige Möglichkeit. Falls wir das nicht tun, so wird diese Information als Falschnachrichten, also als Fake News
1: eingestuft. Und das wird unter Strafe gestellt, bis zu 15 Jahren Haft für mich. Anfang März hat die Chefredaktion von Echa Moskwe die Schließung des Senders beschlossen. Nach dem, was du mir jetzt alles erzählt hast, hat dich diese Entscheidung noch überrascht. Der Radiosender wurde sozusagen
2: nicht aus eigener Entscheidung geschlossen. Und ich würde deswegen sagen, dass es keine Entscheidung des Senders selber war, wirklich den Betrieb zu beenden. Elka Moskwy, dieser unabhängige Radiosender, hat länger existiert als das zeitgenössische Russland. Knapp 30 Jahre hat es ihn gegeben. Und äh, die Entscheidung, ihn zu schließen, kam von außen. Äh, ich weiß nicht genau von wem, aber ich war auf jeden Fall nicht vorbereitet darauf. Es hat mich geschockt. Und ich habe einfach mein Leben lang gedacht, dass dieser Radiosender absolut unerschütterlich ist und immer existieren wird. Egal was passiert, dieser Radiosender wird weiterarbeiten, wird weitersenden und weiter die Wahrheit erzählen und die Informationen, objektive, wichtige, notwendige Informationen weiter verbreiten, sofern das unter den gegebenen Möglichkeiten Umständen möglich ist. Aber dann wurde innerhalb von wenigen Dutzend Minuten beschlossen, den Radiosender zu schließen und er ist erzwungen abgeschaltet worden. Es war nicht die Entscheidung der Redaktion und als dann auch am nächsten Tag die Redaktion gezwungen wurde, den kompletten Content aus dem Netz zu nehmen, alle sozialen Netzwerke zu löschen, war das eine große Erschütterung für mich.
1: Welche Gefühle hat die Abschaltung des Radiosenders bei dir persönlich, aber auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen ausgelöst? In erster
2: Linie war es ein Gefühl der Trostlosigkeit und der Hilflosigkeit. Denn als Journalist ist es absolut unmöglich, Widerstand zu leisten gegen das System, wenn dieses System einen derartigen Druck auf einen ausübt. Da doch diese ehrliche Arbeit, diese journalistische Arbeit, das einzige Instrument ist, das wir haben. Und deswegen, als ich dann gehört habe, Gehört habe, dass der Sender Echa Moskwi abgestellt wurde und zeitgleich auch der einzige unabhängige Fernsehsender Dost ebenfalls abgestellt wurde, wahrscheinlich auch erzwungen, habe ich eine innere Leere verspürt und gefühlt, dass dieser Beruf, den ich ausübe, in dem Heimatland, in
1: dem Land, in dem ich mein Leben lang verbracht habe, nun verboten wurde. Hast du auch noch Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten, die in Russland derzeit noch tätig sind?
2: Ja, es gibt weiterhin Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich Kontakt habe. Es sind aber nur noch wenige. Zum einen und zum anderen sind die Redaktionen, für die sie arbeiten, entweder bereits blockiert, also ihre Websites bereits blockiert oder werden das in naher Zukunft höchstwahrscheinlich. Denn man muss auch noch verstehen, dass nicht alle die Möglichkeit haben, wegzufahren, das Land zu verlassen. Manche können das nicht, weil sie Familie haben. Manche können das nicht aus finanziellen Gründen, weil es einfach wesentlich schwerer wäre, in einem anderen Land Arbeit zu finden. Deswegen gibt es natürlich Kollegen die dort weiterhin versuchen zu arbeiten. Aber ich würde sagen, dass die journalistische Arbeit dort
1: äh, zunehmend schwierig bis unmöglich wird. Wie können wir uns deinen Alltag derzeit vorstellen? Hast du die Möglichkeit, irgendwie zu arbeiten?
3: Ja, ja. Ja, ich
1: äh,
2: arbeite ziemlich viel. Das ist gerade der Hauptbestandteil meines Lebens, also das, was mein Leben vor allem ausmacht. Und den Rest der Zeit äh, telefoniere und äh, schreibe ich mit Freunden und Freundinnen und äh, Verwandten. Manche von ihnen haben bereits den Beschluss Gefasst, wie ich auch, das Land zu verlassen. Manche wollen oder müssen bleiben und wir besprechen das alles und ich versuche meinerseits so eine Art psychologische Hilfe anzubieten und äh, zu geben. Die Möglichkeit, alles nochmal zu besprechen über die Geschehnisse, zu reflektieren und aufzuarbeiten und auch Möglichkeiten, zu finden, die ganze Situation für sich selbst erträglicher zu gestalten und sich, soweit es möglich ist, vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen. Und was genau arbeitest du?
3: Ich arbeite als Journalist.
2: Ich arbeite weiterhin als Journalist, als freier Journalist, arbeite mit und für verschiedene Medien, deren Namen ich jetzt lieber nicht sagen möchte, aufgrund dessen, wie die aktuelle russische Gesetzgebung beschaffen ist. Denn
1: früher oder später möchte ich wieder nach Russland zurückkehren. Also Georgien ist nur eine Zwischenstation, langfristig soll zurück nach Russland gehen. Aber wo siehst du dich, sagen wir mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren?
3: Ja, äh, du dass.
1: Ich denke, dass ich in
2: dieser absehbaren Zukunft wahrscheinlich weiterhin im Ausland sein werde, auf dem Territorium der EU. Ich habe selbst deutsche Wurzeln. Mein Großvater lebt in Deutschland. Ich habe Verwandte, die in Deutschland leben. Und bevor der Krieg angefangen hat, habe ich tatsächlich bereits angefangen, Dokumente zusammenzutragen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, wie es mein Cousin bereits gemacht hat, der gerade schon in Deutschland ist und äh, die deutsche Staatsbürgerschaft in Deutschland beantragt hat. Und äh, wenn diese Umstände nicht wären, äh, wegen der ich jetzt äh, im Ausland bin, dann würde ich diesen Weg gehen. Und jetzt gerade weiß ich nicht, ob es möglich ist, außerhalb des äh, russischen Staatsterritoriums diesen Antrag tatsächlich einzureichen. Ich habe mich bereits an das deutsche Konsulat in Moskau gewandt. Bisher keinen ähm, Erfolg gehabt, keine Auskünfte erhalten. Nichtsdestotrotz denke ich, falls und wenn die Situation in Russland sich in den nächsten äh, Jahren nicht grundlegend ändern sollte, werde ich weiterhin außerhalb von Russland leben wahrscheinlich auf dem Territorium der EU
1: und hoffentlich in Deutschland. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, was sind deine Wünsche für dich persönlich, aber vielleicht auch für deine Heimat Russland.
3: В первую очередь я хочу, чтобы война закончилась, потому что, ну, как как и все, как и все, я думаю, здравомыслящие люди, потому что каждый день
2: in erster Linie möchte ich natürlich, dass dieser Krieg endlich endet, wie jeder Mensch mit gesunden Menschenverstand. Denn ich arbeite ja jetzt auch als Journalist und muss ständig Nachrichten schreiben darüber, wie zivile Ziele angegriffen werden, wie Zivilistinnen und Zivilisten sterben in den Gebäuden, in Geburtshäusern, in Theatern, wie viele Menschen sterben und Blut vergossen wird, wie Tausende von Soldaten auf beiden Seiten sterben. Und natürlich wünsche ich mir ein Ende dieses Krieges, so bald, so schnell wie möglich. Aber leider sind die Machthaber in Russland, die gerade an der Macht sind, möglicherweise nicht daran interessiert, Anscheinend haben sie ganz andere Interessen und ich kann nur mutmaßen, was ihre Interessen sind an dieser kriegerischen Auseinandersetzung, aber es ist völlig offensichtlich, dass die Initiative für diese kriegerische Auseinandersetzung nicht von der Ukraine ausging. Und was meine Wünsche für mein eigenes Land betrifft, so wünsche ich mir vor allem einen politischen Wandel in diesem Land, dass äh, wir mein Land, in dem ich geboren bin, in dem ich den Großteil meines Lebens verbracht habe, ein normales Land wird, ein zivilisiertes, ein freundliches und ziviles, ein demokratisches. Dass wir wieder freie Wahlen haben oder grundsätzlich freie Wahlen, in denen Bürger und Bürgerinnen ihren freien Willen äußern können. Dass wir wieder freie Meinungsäußerungen haben und keine Zensur, dass wir funktionierende Gerichte haben. Und äh, ich könnte diese Liste von scheinbar einfachen, scheinbar trivialen Wünschen oder Prinzipien endlos weiterführen. Beispielsweise auch, dass wir keine politischen Gefangenen mehr haben sollen. Und für diese ganzen Veränderungen sind gleichzeitig äh, tektonische Verschiebungen in unserem Land notwendig. Notwendig. Dramatische, tiefgreifende, sehr tiefgreifende Veränderungen und es ist klar, dass mein Land einen sehr hohen Preis dafür bezahlen muss. Aber ich hoffe, dass sich dieser Nebel der Propaganda irgendwann endlich zerstreuen wird und dass diese ganzen staatlichen Versuche, die Dinge als etwas anderes zu tarnen und hinter Euphemismen zu verstecken, irgendwann nicht mehr mehr greifen. Und ähm, dass die Menschen begreifen, was passiert, denn das kann nicht sein, dass es ewig so weitergeht und dass es eben die Bürger und Bürgerinnen des Landes sehen, was passiert. Es ist einfach unmöglich, dass die ganze Welt gegen ein Land ist und die ganze Welt ist im Unrecht und dieses eine Land ist im Recht.
3: Glaube,
1: so. Ivan, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und deine Offenheit und alles Gute für dich.
3: Ja, yeah. danke so much.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast
2: von Podimo.